0: Depois de ter sido a última a sair da barriga do seu pai, ela pede para o seu irmão para viver de forma reclusa. Como uma forma de honrar a irmã mais velha, Zeus atende ao pedido da deusa e decreta. O início e o fim de todas as cerimônias seriam em sua homenagem. A ela foi consagrado o fogo que aquece todas as casas e todas as cidades. Eu sou a Lila Mesquita e no episódio de hoje, Estia
1: cheia de camadas. Cheir.
0: Finalmente chegamos no último episódio da temporada. Eu já estou super emocionada porque, nossa, esse episódio vai ser super familiar. Inclusive, essa música de abertura foi a música que meu pai fez pro Tom quando ele nasceu. Esse episódio vai ser familiar também porque vai fazer a gente voltar para casa, para um espaço de muito acolhimento, colo quentinho, risada solta. No primeiro episódio, a gente teve a coragem da Artemis para dar o primeiro passo floresta adentro. A gente passou por tantos lugares, né? Inclusive, a gente fez até uma longa parada lá no submundo. E aí agora, com mais ferramentas e mais experiências na nossa bagagem, a gente volta pra casa. Que coisa mais linda, né? O arquétipo da deusa Estia traz o sagrado pra nossa vida. Ela que oferece pra gente o poder de tornar sagrado o que é banal. Ela foi a primeira a ser engolida pelo pai, e aí, consequentemente, a última a sair quando Zeus abre a barriga do Cronos. E isso faz dela uma deusa que sabe lidar com a solidão e com a escuridão. A Este ensina a gente a fluir através do tempo, tornando a vida sagrada. E isso, gente, não é pouca coisa não, viu? Ela coloca a gente presente no momento e transforma a casa em lar. Escrever esse episódio tá sendo um super desafio, e ainda bem que eu tenho a minha era para ficar bem de olho no meu comprometimento. <risos> eu vou explicar. A Estia, além de ser uma deusa que traz o sagrado pra gente, ela também é uma deusa muito reclusa. Quase não se tem registros de passagem com a presença dela, ou até mesmo representação, desenho, escultura. A Estia é quase um estado de ser, um estado contemplativo. Esse foi o único roteiro que eu não fiz com tanta antecedência assim. Eu fui deixando ele quietinho dentro de mim, sabe? Deixei a bonequinha da Vasalisa sussurrar pra mim. Vai dormir, vai descansar. <risos> e aí nesse processo, além da convidada que já já vocês vão ouvir, eu convidei mais três pessoas super importantes pra minha vida que de última hora tiveram assim imprevistos e não puderam estar aqui comigo. Ontem à noite eu fui dormir um pouco rouca e hoje acordei com essa voz aqui. <risos> eu até poderia esperar essa rouquidão passar um pouco, mas... Quer saber? Eu quis gravar assim porque eu achei tão simbólico. É natural que o processo de criação de um programa sobre uma deusa que não gosta de se expor seja assim, né? Eu recebo isso achando graça tá tudo bem, Estia, eu entendi o recado. Outra coisa que me pegou muito nesse episódio, assim, desde o começo, foi o fato desse roteiro falar sobre voltar pra casa, voltar pro lar. Ao mesmo tempo que eu tô muito longe, né, do meu lar da alma, e já já vou falar mais sobre isso, a gente tem passado tanto tempo dentro de casa, né? Eu tenho certeza que em algum momento desse último ano aqui, você parou pra pensar sobre a sua casa. Nas cores das paredes, na disposição dos móveis, pensou se essa casa tava grande ou pequena demais pra você... Olho para tudo que estava sobrando ou faltando nela. A nossa casa é aquele lugar que entende a gente e a gente se entende nela. Toda casa tem um cheiro que é só dela. Tem aquela cadeira que serve para empilhar a roupa. A gaveta que tem um monte de objeto aleatório. E aí como uma boa filha de arquiteto que eu sou, a casa das outras pessoas sempre me despertou muita curiosidade. Eu sempre fiquei pensando no tanto de história que uma casa pode contar. As marcas das mãozinhas nas paredes, tracinhos que denunciam o crescimento de uma criança, aquele furo errado na hora de pregar o quadro, o chão um pouco arranhado da cadeira... Essas marcas né, que a gente às vezes lamenta na hora, né, quando acontece, mas quando a gente muda de casa, nessa última vistoria, são as marcas de uma vida vivida. A Estia convida a gente a olhar essas cicatrizes com muito amor.
2: Eu acredito muito que as nossas casas são extensões de quem somos. E hoje eu consigo olhar para trás e ver que a primeira casa que eu comecei a decorar e dar uma ajeitada era quem eu era naquele momento. E desde então, cada espaço e cada casa que eu morei fazia um sentido com o que eu estava vivendo na época então eu já tive uma casa toda colorida já tive uma casa branca com coisas mais sérias, já tive uma casa inteira cinza que foi um momento muito sombrio da minha vida e esse apartamento que quando eu comprei eu deixei ele inteiro em branco porque eu queria sim uma tela em branco, uma nova página, um novo recomeço e obviamente que o tempo vai passando a gente vai amadurecendo emocionalmente e profissionalmente então eu acredito que hoje eu consigo Passar muito mais e mostrar muito mais Quem eu sou através da minha casa E eu acredito que a minha Casa é uma continuação de mim Então eu adorno A minha casa, que é para Adornar a minha alma também
0: essa que acabou de falar é a Bruna Galeano. Ela é uma das minhas pessoas favoritas no mundo inteiro. Ela sempre fala que, na verdade, a gente se reencontrou. A Bruna é aquela pessoa que escolhe quem vai entrar na casa dela. E aí, quando ela resolve abrir a porta, você pode se preparar para uma mesa posta, para talheres chiquetérrimos, comida boa, muito humor ácido. Ai, meu amor, eu te amo! Da mesma forma que a Marina falou lá no episódio da Coré sobre como as roupas e as tatuagens dela eram uma forma né, dela expressar o que ela estava sentindo, aqui a Bruna mostra pra gente que a nossa casa é realmente uma extensão de quem a gente é e do que a gente sente. E aí eu te convido agora a olhar ao seu redor e tentar descobrir o que, que a sua casa está te contando sobre você mesma. No livro Mulheres que Correm com os Lobos, no conto da Chorona, a Clarissa Píncola fala que os serviços domésticos aprisionam a gente. E verdade maior não há, né? Arrumar nossa casa, às vezes, é até mesmo uma ferramenta né? que o nosso subconsciente cria para a gente não olhar para o que realmente importa, para o que realmente precisa ser organizado. Depois que eu li esse conto, caiu uma ficha muito importante para mim. Toda vez que eu tô ansiosa ou então eu tô muito cansada pra dar atenção pro tom ou pra flor, eu começo a arrumar a casa meio que compulsivamente. Eu fico criando obrigações imaginárias porque, vamos lá, né? Não tem nenhum problema ficar com a casa bagunçada por alguns dias. E percebam que eu estou falando no plural. <risos> e aí eu fazia tudo isso pra não enfrentar a real. E a real, nesse caso é que eu estava tão sobrecarregada que não sobrava energia para estar tá presente para os meus filhos. E nesse exemplo também se aplica estar tá presente no trabalho, na relação comigo mesma e tudo que não é um serviço doméstico. Agora, na pandemia, eu ouvi de muitas mulheres que elas estavam assim, super incomodadas com a bagunça da casa, que arrumava, arrumava, arrumava e não dava vazão, que era como enxugar gelo. E eu juro que eu entendo porque essa fala que elas me trouxeram é exatamente esse mesmo movimento que eu acabei de descrever, né? De querer organizar tudo. Organizar a casa pode ser, de uma certa forma, tentar combater um medo super genuíno, que é o de perder ainda mais o controle das coisas. Se a gente parar para sentir e não pensar, a gente vai perceber que a casa que precisa ser organizada antes é a morada da nossa alma. A Estia está falando mais uma vez sobre subjetivar o nosso eu, fazer isso de forma rica, complexa, profunda, e para dentro, escavar sentimento, relação, quem você quer dentro da sua casa. Quando a gente faz essa escavação, é impossível se sentir sozinha, porque essa insegurança do vazio, né, desse cenário que a gente está longe, de tudo aquilo que a gente acha que é, de todas as pessoas que são as nossas referências, esse vazio passa a ter um outro significado, ele passa a ser uma possibilidade. Quanto tempo a pessoa fica no lar espiritual? O máximo de tempo possível, ou até que você seja novamente dona de si mesma. Com que frequência necessária a volta? Com uma frequência muito maior se você for uma pessoa sensível e muito ativa no mundo objetivo. Algo menos se você for um pouco insensível e não se expuser tanto assim. Cada mulher sabe no fundo do coração a frequência e a duração necessária. É uma questão de saber avaliar a condição do brilho nos olhos, da vibração do nosso ânimo, da vitalidade dos nossos sentidos. Esse é um trecho do livro Mulheres que Correm com os Lobos, do conto Pele de Foca, Pele da Alma. Ter uma casa é diferente de ter um lar. Para mim, o lar é esse lugar que a Clarissa fala com tanta propriedade no conto que eu acabei de citar, o Pele de Foca, Pele da Alma. Esse foi o conto da minha chegada aqui na Alemanha, quando eu olhava ao meu redor e tentava achar algo que me fosse familiar. E aí eu encontrei algumas coisas. O calendário do advento com aquelas janelinhas, que era um calendário igual da minha infância. Algumas senhorinhas que lembravam muito a minha avó, que eram mulheres que, apesar da idade, ainda aparentavam ser grandes, fortes, sabe? E mais uma vez, a floresta. É para a natureza que a gente pode correr quando tudo estiver fora de perspectiva. Você lembra, né, lá do episódio da Ártemis? O lar é holográfico. Algumas amigas são os meus lares, a minha avó, os meus pais, minha família, as deusas, mulheres que correm com os lobos, P.F. e uma coca gelada depois de um dia de praia, gente. São muitos os lares que a gente reconhece ao longo da nossa vida. Quero te perguntar quais são os seus. Eu tenho um outro encontro de alma, talvez o primeiro da minha vida, que é a minha amiga chamada Alice. E aí, por obra do destino, né? A gente pôde se escolher como irmã. E a gente continua nutrindo essa escolha por quase 30 anos, apesar de todas as diferenças nas nossas jornadas. Enquanto ela se faz vento livre, eu sou terra fértil, mas o nosso coração, meu amor, tem muito fogo. Eu, Ares, ela, leão. Nós duas sempre, sempre, muito, nunca, tão intensas. A lareira da este é essa brasa que pulsa aqui dentro da gente. Na Grécia Antiga, as casas tinham uma espécie de lareira no centro da casa. Ela era circular. Esse fogo não só aquecia as famílias, né, como era um fogo sagrado. Os rituais mais importantes, como nascimento, morte, as mulheres, né, depois que se casavam, elas pegavam uma brasa da chama da casa da mãe para levar para a nova casa. Tudo isso acontecia ao redor desse fogo sagrado.
2: Eu acho que o meu processo criativo envolve quatro etapas de rituais. Tem a primeira etapa, que é quando eu ainda estou imaginando e tentando entender. O que vai acontecer ali... Que eu gosto de passar um café, tem que ser de manhã bem cedo, tem que estar tá tudo em silêncio. Eu gosto de ficar ali parado, olhando para aquele espaço, tentando entender o que eu quero e o que eu preciso, e principalmente o que aquele ambiente tem a me oferecer. A segunda parte, que é quando eu preciso sentar no computador, sentar com papel e colocar tudo ali, fazer minha pesquisa de móveis, objetos e cores, eu vou para um ritual mais tradicional. Eu gosto de me concentrar, então eu coloco um olhinho essencial no difusor, acendo o incenso, pego uns cristais. Pra... Deixar ele por perto e um cafezinho, óbvio. <risos> Tem a terceira parte, que é a parte de colocar a mão na massa, que é meio quando eu entro em transe e ali eu coloco uma música e vou deixando tudo acontecer, vou pintando as minhas paredes e eu acho que é o momento mais importante. E a quarta parte que é o contemplar. Quando está tudo pronto, eu gosto de sentar no fim do dia, quando já está assim, a casa em silêncio de novo, com uma luz mais baixa, uns abajures, e fazer o meu coquetel, ficar ali observando tudo. Então, são esses meus quatro rituais.
0: É, então, é preciso muita presença em todas essas etapas que a Bruna descreveu no áudio. Quando a gente ritualiza, a gente traz para o mundo material o que habita o plano das ideias. Colocar presença nas nossas atividades ajuda a nossa mente a acalmar aquele turbilhão de ideia, né? Estrutura os nossos planos. E aí a gente consegue colocar tudo em prática. Uma das coisas que o arquétipo da Est ensina para gente é o de ter o tempo a nosso favor. Ela é a filha que passa mais tempo dentro da barriga do pai, do Cronos, que é o deus do tempo linear. Então, por isso, ela tem muita familiaridade com esse tempo. E é por isso que ela lembra a gente a sacralizar as atividades do dia a dia, né? Dentro do processo de criação da Bruna, por exemplo, ela começa e encerra contemplando, dando tempo para aquele ambiente mostrar para ela o que pertence e o que não pertence àquele espaço.
1: Me vi plural...
0: Ai, ai... Bom, eu também preciso falar um pouco sobre a sombra dessa deusa, né? Por ter passado tanto tempo sozinha... E depois ter escolhido não viver no Olimpo, né? Entre os deuses... A este, ela pode ficar meio ausente demais, né? E aí, aqui na nossa vida prática essa característica dela pode parecer uma falta de interesse no outro, né? Às vezes até uma falta de ambição. A Estia, ela abre mão do lugar dela no Olimpo pro Dionísio, mas ela também faz isso porque ela sabe que ela pode voltar a qualquer hora, ela sabe quem ela é. Ela conhece a sua essência, a sua história, e por isso ela não precisa desse status no Olimpo, sabe? Eu sou bem apegada à minha Estia, mas uma das coisas que ela precisa ficar ali ó, o tempo todo me lembrando, é que eu me preocupo tanto com o outro, que eu acabo esquecendo que a minha principal morada sou eu mesma respire fundo e devagar relaxe e permaneça serena se quiser, imagine uma luz suave quente se espalhando pelo seu corpo e depois os outros chakras se iluminando também quando estiver em um estado meditativo imagine-se cruzando a soleira e o templo circular de Hestia sente-se, olhe para o fogo e abra a mente a pensamentos, sentimentos ou imagens que lhe ocorrerem. Esse é um trecho do livro Artemis. Ritualizar os nossos processos, os nossos encerramentos e recomeços, ajuda a nossa mente a entender que o que passou foi importante e que agora existe espaço para muita mudança. Essa é uma forma concreta de se colocar no tempo e de firmar as nossas ações fazer um pedido, soprar a vela de aniversário, plantar a lua, almoço de domingo, colocar o dente de leite embaixo do travesseiro, caçar os ovos na Páscoa, dançar em volta da fogueira de São João, ai que saudade, pendurar os enfeites de Natal, tudo isso são ritos de passagem, são rituais, pequenos, rotineiros, tradicionais. Quais são os ritos que te
2: acompanham? Quais são os ritos que você deseja criar para você e para sua família? Eu gosto muito de fazer alguns rituais aqui em casa, mas como não é minha área de estudo e eu não me aprofundo muito, eu vou pelo meu feeling. Então, eu gosto de esporadicamente fazer umas limpezas energéticas, eu defumo a minha casa. Eu gosto de usar breuzinho ou palo santo, ou os dois, dependendo de como tiver o negócio. Gosto sempre de ter um incenso ou um difusor ali com óleo essencial. Uh, que mais? Cristais. Tenho vários cristais aqui em casa. E também tenho ervas para tomar uns banhos. Tomar um banho de sal grosso e depois um banho de ervas. E esses são os meus rituais mais tradicionais, digamos.
0: Provocados pela deusa Afrodite, Poseidon e Apolo se encantam por Hestia e passam a cortejar a deusa por todos os lugares, implorando pelo seu amor e a pedindo em casamento. A deusa, porém, se mantém fiel à sua virgindade e renega o amor dos dois deuses. Aqui, a representação do Poseidon, que é o deus do inconsciente, está mais ligada às emoções, enquanto o Apolo é o deus da lógica, do racional. Tanto as emoções quanto a extrema racionalidade tenta tirar Estia desse lugar de equilíbrio que ela habita, Outra figura mitológica que tenta violar a invulnerabilidade da Éstia é o deus Príapo. Esse deus tem um aspecto mais selvagem, e para os gregos o selvagem está bem ligado ao que é mais primário, sem muito acabamento, né? não é civilizado. E aí a principal característica dele, que, que é? É o falo. E aqui eu abro um parênteses por quê? Porque ela está rejeitando essa sociedade falocêntrica, né? Bom, e aí é isso, né? Temos Apolo, Poseidon, príapo todos eles tentaram ter alguma chance lá com a Éstia, mas é o Hermes quem mais se aproxima dessa deusa, bobinha ela, né? <risos> Não, eu juro, eu amo de paixão Hermes, vocês sabem disso. Mas não, eles não tiveram nada. O Hermes, ele é o deus complementar da Hestia. Enquanto ela é a deusa das lareiras e é sempre representada de forma circular, o Hermes é o deus mensageiro, viajante, que transita entre os três mundos, né? Além das lareiras, no centro das casas gregas, existiam também pilares nas portas das casas. E esses pilares eram a representação de quem? Do Hermes, então é o feminino e o masculino como opostos complementares mais uma vez. E é bom pensar né, que por mais longe que a gente vá, por mais que a gente mergulhe lá no submundo, quando a gente volta para casa, a gente pode encontrar uma lareira bem quentinha para receber a gente. Ai gente, o fim dessa primeira temporada chegou e justamente nesse episódio de despedida eu encerro falando sobre chegada. Falar sobre a volta ao lar, sobre encontrar e se reencontrar. E eu desejo que, ao longo desses oito episódios, você tenha se reconhecido em todos esses reencontros da alma. Todos os arquétipos que eu falei aqui fazem parte da nossa psique, e a única coisa que a gente precisa fazer é dar voz para cada uma dessas deusas. E antes de encerrar, eu escolhi uma música que me leva diretamente assim para minha infância, para minha casa de origem, sabe? A casa que toda vez que eu medito, é para lá que eu vou. é a brasa da nossa essência, aquela que entende o tempo, que nos lembra as nossas virtudes, mantém a gente no prumo da nossa verdade e nos recebe depois de uma longa jornada. Ela fala, você sempre tem para onde voltar. Esse episódio teve a participação do meu amor, Bruna Galiano. Lá no Insta, ela tá como arroba brugaliano, com dois Ls, tá, gente? E também contou com trechos dos livros Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Píncola, e a Artemis da gente Noda. Eu sou a Lila Mesquita. Esse podcast tem um significado imenso na minha vida. E eu sou muito grata por ter você aqui. Obrigada, e a gente segue firme e com amor. Esse episódio tem roteiro, apresentação e edição minha, Lila Mesquita, e produção da Érica Pedroso.